0: Eu penso que eu pego, mas é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita da cidade amada.
1: O tema do podcast de hoje é amante não tem lar. E pra me ajudar, eu tô aqui com as pessoas que formam o gabinete das amantes. Eu tô aqui com a Amabile.
2: Oi, gente. Mais uma vez participando né, desse podcast maravilhoso. E dividindo com vocês o quê? As minhas humilhações. Né, gente? Que é o que <risos> eu posso dividir, deixar pro mundo. Gente, assim, se vocês gostam de humilhação, vocês gostam de ver pessoa passando vergonha. Eu acho que vou deixar aqui uma dica maravilhosa a vocês, que é o quê? Seguir. Arroba Reis no Instagram e no Twitter, acho que é o mesmo arroba. Gente, eu não sei nem meu Twitter. Mas me sigam lá, me achem que tudo que vocês querem ver de humilhação tem nas minhas redes sociais.
1: <risos> Perfeito. E eu tô aqui com outro integrante desse gabinete, que é o Vandi.
3: <risos> Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês novamente pra mais um tema polêmico, né? Eu gosto da polêmica mesmo, pode me chamar… <risos> E é isso aí, se vocês gostam de make, skincare e coisas aleatórias, me sigam lá no arroba Vandvieira, V-A-N-D, no Instagram e nas outras redes de só jogar Vandy que eu vou aparecer de algum jeito. Eu não consegui esse arroba em todas. É,
1: mas você tem um arroba verificado. É Chiquérrimo, gente. Eu,
3: gente, eu cheguei lá. Eu cheguei nesse <risos> época <da> minha... <risos> Fui verificado. Muito obrigado, Deus.
1: <risos> Aí eu amo quando o Vandy comenta que tem gente verificada comentando aqui no meu Instagram, com muito tipo me achando. Gente,
3: mas rola um <risos> ataque, sabia? Porque eu sou verificado, mas eu não tenho tantos seguidores, né? Então eu, eu às vezes eu comento assim, e as pessoas me atacam por ser verificado. É a solidão da gay verificada. <risos> Enfim, me sigam lá pra eu parar de sofrer bullying. Porque as pessoas não aceitam minha verificação.
1: Não, parando pra pensar, eu não chegaria. Eu não chega em pessoas que, são, que bombam muito no Instagram. Eu não chegaria numa pessoa verificada também, eu pensaria duas vezes. Ia ter que disputar intimida. muito. aí É, intimida. Eu ia ter que disputar muito, eu não quero. Ai, muito não, disputado. Não, sem contato,
2: que você, às vezes você imagina que sua mensagem nem vai chegar pra essa pessoa. Exato. Entendeu? Vai ficar ali, sabe, na, na caixinha de outros, humilhada. Sim, é. leio, ah, gente, pode mandar DM que eu leio
1: <risos> Tá bom, então, primeiro aqui, vamos fechar aqui, entender o significado de ser amante Amante, pra gente definir aqui, é alguém que tem um caso e mantém esse caso com uma pessoa que tem um relacionamento ou um casamento A gente vai deixar claro assim que amante é aquela pessoa que viu mais de uma vez a pessoa não é aquela pessoa que só saiu uma vez. Tem casos que a gente saiu uma vez com uma pessoa casada que a gente sabia ou que a gente não sabia que a pessoa enganou a gente ou que a gente foi na maldade mesmo? Tem, mas a gente vai focar aqui quando a gente manteve pelo menos mais uma vez.
3: Esse é amante de oportunidade. É, esse aí de
1: oportunidade. <risos> que surgiu, opa, veio aqui, tô afim, foi...
2: A gente, no caso, pisou na merda e abriu os dedos mesmo. É isso aí. Foi <risos> <bom, gente. risos> É isso aí. Vocês já foram amantes? Ai, gente, não falo com orgulho isso. isso, mas já fui, em uma ocasião. Eu comecei como amante de oportunidade, né. Eu não sabia que a pessoa tinha um relacionamento. Me mantive assim por cerca de um mês. Um belo dia, estou na casa dessa pessoa, maravilhosa, né, incrível, um doce de homem. Tô na casa dele, começo a tocar a campainha, ele vira para mim e fala assim... Você pode
1: abrir, por favor, a
2: porta? Eu, com certeza, óbvio. Fui abrir a porta. Quem que tá na porta do outro lado? A namorada, né? A oficial.
4: Gente.
2: Gente, a menina, ela quase acabou comigo. Começa que ela era de Guarulhos. Em Guarulhos, você resolve as paradas de um jeito diferente. Você não resolve, <risos> você não resolve de um boas boa pra situação. Guarulhos. Um beijo gru, caravana de gru. Então, gente, a menina, ela quase voou no meu pescoço. Só que eu não tava entendendo a situação. Porque imagina eu, uma pessoa completamente, tipo, é. Sem nenhuma noção do que estava acontecendo. Inocente, a... inocente mesmo. Inocente, no... pior que eu estava inocente, real. Abra a porta, uma garota tá do outro lado, começa a me xingar de piranha para baixo. Vou usar que termos que podem, né, uma criança de 10 anos escutar. Me xingar de piranha <risos> para baixo. Tudo piranha tudo bem, que é um peixinho às vezes, né. Então assim, a menina começou a me xingar de piranha pra baixo. O cara, o que acontecesse, esse cara, além de tudo, além de tudo, ele, é, ele amava bebê. Ele ficava tipo aqueles bebum de A Grande Família. Sabe aquele bebum de novela que é do subúrbio? O Mendonça, com a blusa aberta até o umbigo. O cara já não tava sabendo muito bem o que estava tava acontecendo. Ele não conseguia falar. A menina me xingando, xingando ele. Aí uma hora ele falou assim... é Pra outra garota, que eu não vou revelar o nome dela, fulana, amor, fica calma. Daqui a pouco a gente conversa, se quiser vai lá pro quarto. Aí ah, eu olhei pra cara dele e falei, gente, o que que tá acontecendo? E, e nisso tudo, nessa cena toda, no, nós estávamos assando uma lasanha, tá? E eu focado que eu comer a lasanha, a gente, queria muito. Não era nem lasanha assadinha, era uma lasanha mesmo. Nossa! Aí... Não, era lasanha boa, <risos> gente, que eu tinha feito, tinha feito morto, vale tinha feito a pena. tudo. Se eu tiver que tre... participar então, disso, eu vou participar. Eu, eu levava lasanha, eu levava lasanha pra casa. Nem
3: devolva a forma.
2: Ai, perguntei pra ele, né? O que que tá acontecendo, mori? Aí tu falou assim: então eu namoro. Eu fiz, oi. Oi, como? Porque, gente, ele tava comigo de quinta a domingo ele estava comigo. Então assim, como, como é que ele namorava? Como é que tinha tempo pra outra? Diamante é de segunda a quarta. É, exato. Eu tô, hoje em <risos> dia, num relacionamento. Se a pessoa com quem eu tô, hoje em dia, me trair, ele tem que me trair de segunda a quarta. Que se começar a meter um migué de quinta, sexta, sábado, domingo, eu já vou desconfiar. Eu já
3: desconfio também. É... Eu não vou achar que é normal isso.
2: <risos> Enfim. Aí, só que é o que aconteceu. Eu tava muito envolvida, né? E eu era mais nova. Eu era mais trouxa. Hoje em dia, eu sou um pouco menos trouxa. E aí, na ocasião, eu falei assim, Ai, quer saber... Tenho nada melhor nesse momento, né? Tenho nada melhor. Essa aqui pelo menos é legal, interessante. A gente toma uma cerveja, a gente come um negocinho. É bom em eco, em eco. Então assim, eu vou manter. Né? Me arrependo hoje em dia, gente. Não acho legal. Mas eu resolvi manter assim. E nessa eu fiquei um ano. Olha que legal. Não E nem eu largou o osso e nem a mina de grupo. Só que a mina de gru já tava de bode dele, entendeu? Então pra ela, era mara que ele saísse comigo de quinta a domingo. Porque isso dava oportunidade de ela sair quinta a domingo com quem ela bem entendesse, entendeu? Então na verdade, era um chifre duplo. Tava todo mundo se chifrando naquela situação.
1: Gente… E aí depois ele chegou em você e falou assim Ah, então, quero continuar com você. E você topou.
2: Não, gente, ele nem conseguia falar. Ele tava tão mal no dia que ele não conseguia proliferar nenhuma palavra. Aí ele falou assim, ó, você que sabe e tal. Aí a mina se cansou de esperar, né, ele no quarto vazou, sem dar tchau, sem dar nada. Aí nessa lasanha ficou pronto. Aí minha primeira preocupação, <risos> comer a lasanha, porque estava muito boa. Eu, eu, era a primeira coisa que eu queria fazer. comi a lasanha, <risos> e aí, gente, ele continuou como se nada. Parecia que não tinha acontecido, parecia que eu tinha tido um surto, tipo assim, um delírio. Eu tinha vivido aquela situação e mais ninguém tinha vivido. Porque além dele, tinha uns outros amigos nossos na casa. Eles
3: e... lá como se nada fosse. Como
2: se nada, como se nada. Eu falei, gente, então tá bom. E aí, na época, eu estava envolvida, mas eu não estava tão envolvida. Eu fui me envolvendo um pouco, tipo, mais um pouco para frente. Eu falei, ah, eu vou seguir aqui o baile. E aí, passou, na outra quinta... Isso era, acho que um domingo. Beleza, na segunda de manhã, fui embora. Aí, na outra quinta-feira, ele já mandou mensagem. Oh, vamos sair para tomar uma cerveja? Tava confortável pra mim, entendeu? Entendi. Tava confortável, não tinha nada melhor. Gente, eu juro por Deus, eu pegava meu WhatsApp, usou conta, tinha uma desgraça. Uma desgraça!
3: <risos>
2: Esse, pelo menos, pagava a conta do bar, sabe? Então, assim, eu falei, ah, gente, já que eu tô nessa situação. Era, é. Era bom no trampo, né? Tinha também um restaurante, aí já vou expor ele. Porque se ele ouvisse, um isso Então, assim, pensei, poxa, poxa, né, por que não? Foi continuando. Foi continuando. E se deu mal. <risos> e me dei mal. No final, me dei mal, tá, gente? Spoiler, me lasquei.
1: <risos> A gente já volta pra essa história. E você, Wandy?
3: Gente, eu também. É, obviamente, né? É... O que que acontece, assim, o casamento dos meus pais, obviamente, tinha muitos problemas de é, convivência. Então, ele acabou por uma traição, mas a traição foi meio que o, a, a última gota, assim, sabe? E eu, eu era muito pequeno, mas eu já sabia o que estava acontecendo, assim, do, do tipo, mais ou menos, né? Então, eu cresci com isso, de tipo, traição nunca. Eu jamais faria isso, meu Deus. Tá, corta a cena. <risos>
2: Nossa, amigo, é Vand, só um adendo. Porque na minha família, você me conhece há anos. Você sabe que também tenho esse histórico, né? Sim, e então... E a gente se amarra muito a essa ideia. Nunca vou fazer! Corta a Não, Estamos fazendo.
1: Eu tô nesse exatamente. gabinete também, gente. O gabinete da, da família que teve a traição. Porque eu, eu cresci num ambiente que minha mãe acabava com meu pai. Porque meu pai tinha traído muito ela. Aí meu pai teve um problema. E minha mãe ficou cuidando dele até o resto da vida dele, assim. E aí, mas ela jogava horrores na cara dele. E eu também, eu repudiava
3: traição. <risos>
1: repudiava
2: então, até
3: que. Será que temos um padrão? Exato.
2: <risos> Gente, descobrir. Freud deve explicar. Vou jogar aqui no Google já vou
3: achar a Eu vou claro, pesquisar é. se tem um padrão aí. Porque três pessoas, mas. Mas enfim. tem
1: sim, porque uma vez eu levei pra minha terapeuta. Eu falei. Eu, eu tive um relacionamento de dois anos. E eu traí meu. Até então, namorado. Hoje ele é ex, assim. Eu traí ele. E eu, só que eu traí numa viagem, traí com pessoas que eu nem conhecia, tipo, que eu peguei no aplicativo e tal, eu traí ele horrores, assim. E aí eu cheguei, ele descobriu, e aí eu fiquei muito mal, né? E eu fui na, na terapeuta, falei assim, ai, ah, não sei o quê, porque é uma coisa que eu repudiava mesmo, tipo, eu vi minha, o quanto que minha mãe sofreu com isso, o quanto que isso fez mal. É muito traumatizante
3: eu, pra criança também, né?
1: É, e tipo, como que eu repito? E aí, segundo a minha terapeuta ela falou que a gente, do, do, dos dois pontos de vistas, ou sendo você amante, ou você traindo a pessoa, de alguma maneira, você normaliza aquilo. Porque você vê que a sua mãe, não sei, no meu caso, ela viu que minha mãe, apesar de ter sido traída, continuou, aquilo não arruinou, de certa maneira, durante muito tempo, aquilo, de alguma maneira, enraizou em mim que normalizou. E aí, Sim, pra mim, era uma meu. coisa que era tranquila, assim. Tipo, ai, ah, meu, é isso, ninguém morre.
2: A minha psicóloga também falou a mesma coisa. É, ela falou que a gente começa, além disso, de tipo ver que ninguém morre, você começa a tratar como natural. Tipo assim, na minha família é muita traição de todas as partes. De todos os parentes que vocês possam imaginar. Tô uhum. aqui a família Roça dos Reis, coitado. <risos> Mas, não vou Mas não vou ficar na herança de ninguém. Esse Natal vai ser bem bacana, inclusive. <risos> Mas é isso. Um beijo. E aí, tipo, você começa a tratar aquilo como natural. Ai, gente, traiu, tá tudo bem. Tipo assim… Não é nada. E aí você começa com aquele discurso. Tipo, pra mim, que sou uma mulher que me relaciona com homens. Aí, homem trai mesmo, gente. Vai fazer o quê? Tá na natureza dele.
3: É, eu cresci também com essa mesma sensação e esse repúdio. <risos> e aí, um dia, estava eu num site… <risos> Manhunter. Manhunter, <risos> Poderia ser um publi? Poderia. <risos> E aí eu estava lá. E aí, um belo dia tal, conheci, e tal, e conheci um cara, e ele era tipo assim, totalmente o meu tipo, assim. Um dos meus tipos, né? Tem vários. E aí. E aí a gente foi conversando, e aí o que a gente percebeu? Que estávamos muito próximos, né? Porque, tipo assim. Então é São Paulo, São Paulo. Onde? Aí já, cidade X, bairro Y, rua tal. <risos> e, e na verdade, o cara era, tava na rua debaixo da minha casa. Então eu fiquei tipo assim: gente, tá muito. Era era meu tipo. Tem carro. Tá, tá perto? <risos> <risos> Tem carro, <risos> Infelizmente... amor. <risos> Infelizmente, eu vou ter que passar por cima dos meus valores. <risos>
1: Ai, quando e bota logido. o carro em jogo, gente, não há valor que dure sabe? Gente, carro
2: e local. Desculpa. não Putz, mas qual que é o mais pra vocês? Acho que local. O que pra mim, hoje em ah, dia, é local. Não. Que carro.
1: Pro gay jovem, é local, gente. O gay jovem, local. tipo assim, ele é desesperado não. pro local.
2: Gente, é, eu prefiro local, porque assim, já passei. <risos> e quando não tem carro e nem local? que eu já passei pela humilhação de entrar em motel a pé. Já passei pela humilhação de entrar no motel de Uber. E o Uber tem que
3: me buscar, é. eu já posso isso. E quando você tá, você tá nessa situação diamante, você tá sujeito a isso, tá? Já vou deixar também esse spoiler. É, exato. Do... Locais aleatórios, é, horário, enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, imagino, né? Mas enfim. Então, aí o que aconteceu foi, né, com esses cara e tal. E aí, a gente marcou numa rua deserta. <risos> ele me buscou Mas e tal. Mas você sabia aí... que ele era casado? Ele
1: tava no nick eu dele, sabia. tipo assim, casado, sigiloso, esse tipo de coisa.
3: Exatamente, sabia. E aí a gente foi pra garagem da casa da, dos pais dele Onde ele guardava o carro ah. é. E como ele guardava o carro sempre lá Os pais meio que já normalizavam ah, O cara tá entrando, tá saindo e tal E eles nem, tipo, não, muitas vezes nem subiam pra falar, ah, tá Porque enfim, tudo. às vezes ele estavam até dormindo, né Aí rolou, foi ótimo E aí rolou de novo <risos> E aí rolou de novo quando, na, quando eu tinha local, né? No meu local. <risos> quando eu tinha local... Eu, eu tenho local de oportunidade, né? Então, assim, também eram horários complicados e tal. E aí você passa por situações do tipo, assim... Ele, ele falava, tipo, coisas... Ah, é, que ia comprar pão, ou quando ele tava no bar, ele, ele vinha do bar, sabe essas coisas assim? Ou ele, ele aproveitava bem as oportunidades que ele tinha e tal, e a gente foi. Gente, mas ele tinha que isso. falar que ia
2: comprar pão em outro bairro, né?
3: Ah, amiga. Sim.
2: <risos> ah, é nessa coisa, tipo, ah, encontrei um, um fulano
3: e tá? tal, não sei o quê. Acabei indo passar num outro lugar, tal, tá, lá, 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 Enfim, ele dava os perdidos dele. Ele, ele faz os perdidos dele. Então, mora lá em e já tem aí... uma gosta da pá dela a bela Paulista. <risos> o, pão, o pão tava assando, eu decidi esperar 45 minutos pra pegar quentinho. <risos>
2: aí chega com o pão murcho, pão de duro
3: que nem pois pedra. É. <risos> Acabei levando esse aqui mesmo de ontem, pra não jogar fora. Enfim, ele dava os perdidos.
2: Sabe o que eu tô achando curioso da história de vocês? Pelo menos tô falando da minha experiência, que foi uma única, né? Vocês estão citando casos que era escondido né? Tipo assim, era uma coisa que era o lugar de oportunidade, o horário de oportunidade. E esse tipo de coisa. O meu era exposto. Uhum. A gente ia nos bares que ele frequentava desde sempre, e eu também. Tipo... E aí, eu não consegui entender. Eu não consegui entender como que ele namorava, gente. Por isso que eu caí nesse conto. Porque <risos> a gente ia nos bares, que a gente sempre ia do nosso bairro com todos os nossos amigos e que todas as pessoas que a gente conhecia. É, porque geralmente é uma coisa escondida
1: que... mesmo, assim. Tipo, mano, é, só vai no motel, xingos, viva, só em casa. tinham
2: estudado com a namorada dele e tal, mas que, enfim, tinham perdido o contato. Mas, enfim, era uma coisa total exposta. E eu não sei se porque era tão sem noção, era tão exposto que a menina não conseguia nem acreditar, falava… Gente, não, né, gente. Se fosse amante, ele era mais escondido. Quanto
1: mais secreto, mais a pessoa desconfia. Quanto mais cancarada, a pessoa não…
2: Oi, meninas e menines, já fica sabendo tá Aí da tia pra vocês, quando vocês quiserem pular cedo… Nem disfarce, um be... Nem disfarça. Porque aí a pessoa que tá com você, ela não vai acreditar que você teve essa cara de pau Ele não entendeu?
3: tá na minha cama com outra,
4: não.
2: É, é, bem
4: carminha. Hoje é na cama do corno. Misericórdia.
2: <risos> então, e aí foi isso. A gente
3: ficou mais uns meses e aí o que, que aconteceu? né? Novamente que vou dar uma dica. É, eu olhei as redes sociais dele, né? Porque. Na, porque, assim, na verdade, começou com o sentimento de culpa. É essa coisa do sempre sair correndo, tipo, vivendo perigosamente. Eu não sou essa pessoa que gosta de viver perigosamente, de locais aleatórios, gente. Eu sou a pessoa da caminha mesmo, do seguro, sexta-noite que eu tô arrumada. <risos> eu não sou dessas pessoas, mas enfim, acontece né, na vida, às vezes, as coisas. E aí eu comecei a sentir culpa. É uma sensação de vazio mesmo, do tipo, sabe, essa correria sempre. Essa coisa do, ah, posso ser pego a qualquer momento e tá. tal. E aí aí, 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 aí seguido disso, eu olhei as redes. E aí foi a bomba. Eu acho que um conselho que eu posso dar, um dos, é não olha as redes. Não olha as redes, se você for. Entrar.
2: Não, gente, Vanderlei, o conselho que você tem que dar é que não pode ser amante. A gente tá aqui, a gente vai ter que dar uma lição Mas de aprendizado no final
3: se desse podcast. Entrar nessa é melhor você não olhar as redes. É porque, enfim, eu olhei as redes e ouviu. Mas ele tinha filhos também? Dois. Ai, meu Deus. Aí foi quando eu tirei forças pra dar um basta nessa situação. Como eu falei, né? Veio toda aquela história é, da minha infância. E eu falei, eu era essas crianças, né? Então eu achei melhor não, não conseguir... E aí, enfim, se ele for... Ele, obviamente, né, continua no Grindr, né, no tal. E é engraçado que, assim, eu, depois que eu, que eu descobri que ele mora perto e tal, e eu reconheci a foto dele no Grindr, porque tá sem rosto, né? Então, ele sempre, ele sempre aparecia perto do meu perfil e tal, mas a gente nunca se falou. A gente calhou de se falar pelo Manhunt e tal. E aí, depois, eu vi... Ah, então é ele aqui, ó. A, a 80 metros de mim. <risos> E ele continua no grinder então assim, não, não, tô, não sou eu que tô usufruindo disso. Mas outros estão, mas eu tô fazendo a minha parte, né?
1: A mulher cheia de pão em casa, cheia de pão que ele vai buscar. <risos> mas pão de Des... novo, amor, Des... que isso!
2: Tem mais o que fazer com pão.
3: Exatamente. E aí foi isso, foi, foi quando eu falei basta e fez isso. Mas você não explicou tem... que era
1: por conta desse motivo mesmo.
3: Eu expliquei, ele falou pra mim, ai ah, mas não é uma coisa, não é... Sem compromisso, eu quero compromisso, não sei o Então, que, isso
2: que eu ia perguntar, tipo... Porque assim, no caso do Y, foram ficadas, várias ficadas durante uma viagem. No seu caso, foi realmente um relacionamento em traças, né? Vamos assim dizer... Em algum momento, mas em nenhum momento ele virou pra você. Porque é algo normal também, de quando você é muito você escutar, né? Normalmente não acontece, mas você escuta. da pessoa falar pra você, não, mas eu vou largar. Não, mas fica tranquilo, daqui a Exatamente. pouco eu termino. Exatamente.
3: Mas no meu caso, não. não. Não tinha essa promessa, mas era tipo assim, eu fico sério aqui e fico sério lá. Levava uma vida dupla, né? Exato. E, e isso é muito comum, as pessoas conseguem… É...
1: Eu acho que pra gay é mais comum mesmo isso, da, da oferta acho. da… Principalmente quando o um homem é casado com mulher… É, a, a oferta é, tipo, eu vou manter você, a, a oferta da vida é dupla mesmo, assim. Não é tanto, tipo, vou largar a minha família, assim, pros gays. Porque Sim. eu tenho aqui uma história de um ouvinte, e ele conta sobre isso. Que ele ficava com um cara que tinha uma mulher, e aí o cara largou a mulher
4: pra ficar com ele. Oi, pessoal, meu nome é Felipe, eu vou compartilhar com vocês a história de um relacionamento que eu tive em que eu fui amante. Não é uma história que eu me reorgulho muito, mas fazer o quê, né? Só para vocês entenderem, começou essa história lá em 2009. Eu conheci o Augusto na academia. A gente já se olhava, mas nunca se falava nada. Até que um dia a gente se encontrou num café, no shopping que a academia ficava, e resolvemos conversar, trocamos telefone, e daí um dia ele foi lá em casa. A gente começou a sair, e logo no primeiro dia ele me disse que era casado. Como eu sempre tive um dedo podre para arrumar um homem possessivo, inclusive eu tinha terminado um namoro assim, me pareceu uma ótima ideia ficar com um cara que não pudesse pegar no meu pé. Só que a gente começou a se curtir, era uma coisa muito conveniente porque a gente morava no mesmo bairro e eu era aquele cara que no aplicativo é o com o local. Então, para ele também era muito cômodo e para mim também, porque mesmo ficando com ele, eu tinha meus fins de semana livres para balada, sem precisar da satisfação para ninguém. Só que a gente começou a se gostar, a querer se ver todo dia e a gente foi ajeitando nossa agenda e nossa rotina para é, todo dia ficarmos juntos. Eu trabalho no mercado financeiro, então eu tenho a hora certa para é, sair e ele é médico de consultório, então ele também conseguia fazer os horários dele. Era tudo perfeito... Tirando o fato de que a gente nunca dormia junto... A não ser quando a gente viajava... Porque eu ia com ele para congresso... Quando não tinha congresso a gente inventava... Enfim... Isso durou dois anos... Dois fucking anos... E era um descaramento... Porque assim... Não tinha mais como aquilo ser escondido... A gente saía para jantar... A gente ia para cinema... A gente ia para teatro... A gente estava junto o tempo todo... Ele tinha um filho de quatro anos... E teve uma situação muito embaraçosa... É, porque para ganhar mais tempo, por exemplo, ele sempre dizia que depois do consultório ele, ele tinha que passar no mercado. E aí o que, que ele fazia? Ele me dava o cartão e a lista. Eu fazia as compras para ele porque eu saía mais cedo do trabalho. E numa dessas eu encontrei com a mulher dele, do meu lado. Acho que estava faltando tomate na casa deles, porque na lista dele tinha tomate e ela também estava escolhendo tomate. Só que assim, a situação já estava no limite. Por mais conveniente que a gente fizesse ser, quando você gosta, você não quer ficar nessa situação. E eu tentei terminar algumas vezes. Aí eu sofria de um lado, ele do outro, e a gente voltava. Mas sofria todo mundo, né? Eu que estava preso num macho casado, ele apaixonado numa gay, sendo casado com mulher, e a mulher que estava casada com o marido, que não parava mais em casa, não se apresentava, e que por isso nem bom pai estava sendo. Eu sei que no meio desse caos todo, ela não aguentou, chutou o balde, e eu acho que ela tinha hackeado o telefone ou o computador dele, sei lá, naquela época a gente usava muito e-mail ainda. E ela tinha tudo, nossas conversas, nossas fotos de viagem, e aí ela botou ele na parede, ou terminava comigo ou saía de casa. E aí ele saiu. Como tinha filho pequeno, ele não veio pra minha casa, ele alugou um apartamento perto, e pronto, agora finalmente éramos um casal. Coloca aí uma música de fracasso, porque é agora que tudo começa a desandar. Aquele homem já tinha frequentado sauna, feito pegação em tudo que era canto, mas não tinha experiência nenhuma com o um universo social gay. E aí começa meu pesadelo. Eu, finalmente, ia poder conviver com os meus amigos de novo, porque eu estava sem tempo nenhum, meu tempo era todo dele. Só que ele não sabia se comportar num lugar que só tivesse viado, porque ele achava que estava todo mundo dando em cima de mim... Olha meu meu do podre aí que não falha. Se um amigo viesse em casa e ficasse falando de macho, que é a coisa mais natural do mundo pra gente, ele achava que um absurdo. Porque ele achava que ser casado com gay era a mesma coisa que ser casado com mulher. Parêntese, que estávamos em 2011, já nessa época. Porque hoje nem isso, né? E ele virou o ciumento doentio. eu achava que era uma fase, que ele tinha que se adaptar, que eu tinha que compreender. E nisso passou um ano. E aí a gente briga, e aí tem mais ciúme de todo mundo, e aí passou mais meio ano enfim, pra importar essa história nessa altura os amigos já estavam sumindo de novo, porque ninguém aguentava mais porque eu tinha virado aquele casal que ninguém gosta de ficar perto, né e já tinha passado do, mais dois anos e nessa brincadeira é, foram, a gente mudou de dois anos sendo um amante maravilhoso para três anos de marido, que foi um terror todo aquele filme que ele sentia canalizou para me chifrar. E aí eu descobri e a gente terminou. Hoje todo mundo, hoje, é, todo mundo já sabe, é, ele já está bem resolvido, os pais dele já sabem, parece que já aceitam até um novo namorado. Eu, depois dele, tive outros namorados, hoje estou casado e cada um vive sua vida. Serviu para ele como experiência, ele precisava passar por isso, serviu para ele ser um bom pai, porque logo depois ele se separou, ele já não tinha mais necessidade de ficar chegando tarde em casa e pôde se dedicar bem ao filho. E ficou bem pra ex-mulher também Que eles passaram a ter uma relação super boa Ela me odeia até hoje, mas Sobre ele, ela aceitou O menino cresceu, hoje tem 15 anos É um menino ótimo, a gente não tem mais contato Mas eu tenho notícias dele de vez em quando E acho que foi bom pra todo mundo E no final só não foi pra mim que perdi 3 anos Da minha vida num relacionamento super tóxico Mas paciência, ficou a experiência
2: Gente, eu quero fazer dois pontos Dessa história, primeiro ponto hein? Primeiro ponto que quando você convive na vida de amante, você não convive com as imperfeições da pessoa, né? Você convive com o melhor lado dela. Que ela tem assim, uma hora por semana pra te ver. Então, ela não vai brigar com você. Ela não vai encher a porra do seu saco. Ela não vai ser inconveniente. Vocês vão ter dates maravilhosos e incríveis. Você não vai ver o lado dela, tipo, humano, verdadeiro. Você só vai ter as qualidades. Você não vai ter os defeitos da pessoa como... Qualquer um tem, eu tenho os meus defeitos é, Assumo isso, numa boa Só que quando você tá nessa condição, tipo, de conviver muito pouco Você tá na eterna fase de lua de mel Então, obviamente, o relacionamento dele como amante Era muito melhor do que o relacionamento é, contínuo Que eles foram morar juntos, etc e tal Porque aí você começa a se deparar com, tipo assim, sei lá A pessoa que come não vai escovar o dente Sabe, você começa a se a, apegar essas coisinhas Que você não via antes como amante e o outro lado é que eu acho que existe, porque ele falou assim: ah, quando ele era amante não tinha muito ciúmes e tal. No meu caso, o meu relacionamento de amante acabou por causa que começou a vir os ciúmes do meu amante, né? Do menino que eu ficava. Ele começou a ficar com ciúmes de tudo que eu fazia, de ciúmes de outras pessoas e acabou que a gente não ficou mais junto. Porque aí eu comecei a entrar nessa, no quesito que. O que eu tava falando, eu não era mais amante, eu comecei a me tornar meio que oficial, sabe? E aí você vem com toda essa carga?
1: Não, total. Porque assim, você vê, literalmente, a forma idealizada da pessoa. Que é a pessoa, sendo, a pessoa por exemplo, com, no caso dele, que tinha a noiva, que tinha um filho, que chegava em casa, provavelmente a esposa tinha que contar alguma coisa do filho, não sei o que, ele tinha que cuidar da casa, etc. Ter as responsabilidades dele... Ele eliminava todo esse lado, e só mostrava um lado, tipo assim, de vamos se divertir, é, olha a nossa aventura sexual, vamos pra tal lugar. Vamos viajar Sim, junto comigo, enganar… Não tinha preocupação de conta. Sim, conta exato.
2: Pagar, tipo… Não tinha preocupação do pentelho do filho, sei lá, pegar a recuperação da escola, você assim, não tinha que ficar lidando Sim. com isso.
1: Então é muito fácil idealizar mesmo como amante. E assim, e, e, e a pessoa, assim… Eu, eu não sei, eu nunca mantive um amante. Mas, assim, nesse caso, dá pra ver que o cara gostava de ter ele. Assim, como o cara do Vande Queria ter a vida dupla mesmo, assim. E ele conseguia conciliar essa vida dupla. Tem casos que não conseguem, mas, assim... Esse cara tava disposto. E ele se apaixonou mesmo. Teve uma afetividade, assim. Porque ele largou Sim. tudo. Assumiu. Se assumiu como gay. Depois, né? Não no caso, mas, mas tipo assim... Mas eu não
2: acho que dá pra manter a vida dupla por muito tempo. Isso Sim, eu é acho que bom. não. Dois anos mentira pra mim, quando ele falou dois é... anos, eu fiquei meio... Nossa, é muito passada, tempo. É. Eu também
3: fiquei
1: surpreso. Porque
2: é... <risos> mentira tem perna curta, sabe? Você começa a viajar com a pessoa, etc e tal. Tipo, é que... Não, gente, eu tinha... O irmão de uma amiga minha, ele namorava uma menina... Eu vou usar um nome X, tá? Não era o nome da menina. Chamada Larissa. Ele começou a ter amantes que só chamassem Larissa também. Porque ele falou assim, se um dia eu o nome, tá tudo bem. Porque todo mundo chama Larissa. Ah,
3: gente! <risos> então, é um outro que... nível de escroto.
2: Outro nível de escroto. Mas, gente, é porque é difícil você manter a mentira, decorar tudo. Imagina, porque às vezes, eu sou uma pessoa 100% confusa. Tipo assim, eu sou bagunçada das ideias. Fim.
1: <risos> Opa. Já se entrega Chama
2: todo mundo de amor Chama todo É, mundo de você amor. tem que ter a memória <risos> é muito boa Você tem que ter a memória muito boa Pra você conseguir ter a vida dupla Uma frase
3: que resume o que eu tô querendo dizer é também O que começa errado é difícil não terminar errado Então é... assim, ah, se ai, o cara entendi. trai ele vai, ele vai ter... assim Não vou generalizar, mas assim é muito alto o risco de ele te trair também. É muito alto o risco de ele se mostrar ciumento e abusivo. Então é isso, assim. É de trair complicado.
2: e pau que nasce torto, nunca sem direito, eu vou expor aqui minha amiga Marina. Marina, desculpa, eu vou te expor. Gente, a Marina, o que aconteceu? É que agora ela tá num relacionamento que ela tá super bem e tal. Mas houve uma época dela que ela ia trocando namorado porque ela começava a trair o namorado. E aí ela namorava a pessoa com quem ela tinha traído o namorado e assim por diante. Teve uma vez que ela queria muito sair com um amante. Só que ela não tinha desculpa mais pra dar pro namorado da época, né? E a gente, nós somos todas jornalistas. Gente, ela criou um release de um show falando que ela ia cobrir <risos> o show... Aí ela falou pro namorado, ai, amor, vou ter que ir tal show. Porque assim, ela... o amante tinha comprado ingresso pros dois irem num show do Raça Negra. <risos> e aí, ela queria muito ir no show, ela queria postar, porque ela era super fã e tal. Só que ela precisava arranjar uma desculpa para o...
1: Justificar é, que ela estivesse lá. lá.
2: Ela fez um release, gente. Ela fez um release, um comunicado de imprensa... <risos>
1: Encaminhou para ele!
2: encaminhou pra ele, falou assim Nossa olha, amor, olha o show que eu fui chamada, tá, não dá pra cobrir, mandou achei e foi maravilhoso. E foi.
1: Ele falou que o cara é, começou a desenvolver um sentimento de posse Muito porque ele não conhecer o mundo gay mesmo e sentir ciúmes Tem vários estudos que falam sobre isso, que a pessoa que trai Ela tem muita insegurança e muito medo de ser traído Porque como ela engana a pessoa, ela acha que ela tá sendo de alguma maneira enganada também então começa a ter esses ciúmes, essa possessão. Gente,
2: e assim, Marília Mendonça, que okay, batiza o nome desse episódio do podcast do Control y ela já falou, ninguém morre de amor, gente. A gente pensa que vai morrer. Eu li um livro, tem um filme também, a quem é interessar, que chama Alta Fidelidade. No livro, o primeiro capítulo, é o cara descobrindo meio que ele foi traído, era alguma coisa assim, faz muito tempo que eu li, eu não lembro. E ele fala que ele sentiu que como fosse morrer, ele tinha tipo 15 anos nesse momento do livro. E aí, ele vai falando de várias decepções amorosas que ele passou. E aí, no fim, ele chega. Gente, a primeira vez eu achei que eu fosse morrer. Hoje em dia, tipo assim, já tô calejado. Quem é fulano? É, quem é Cale tipo, Caleja,
3: fulano? gente. E você caleja mesmo. Você cria uma casca, né? E você meio... E eu acho importante também falar dessa questão da, da autoestima. Porque muitas vezes isso também faz parte é, do, da pessoa que se envolve com quem tem um relacionamento, né? Às vezes também pode ser uma questão de autoestima você... É, e eu falo isso também por mim, tá, gente? Autoestima e carência tenho minhas questões. Imagino que todo mundo tem as minhas. E eu, muitas vezes, eu, eu me perguntei, será que é, eu não tô saindo com um cara casado porque isso me faz sentir desejado? Putz, ele tá atraindo a mulher dele comigo. Isso, tipo, é, vem de um lugar horrível, óbvio, né? De um lugar de ego e tal, mas... É, às vezes, às vezes não é consciente, às vezes está no seu inconsciente. E aí eu comecei também a pensar nessa parte da culpa tal. Tá? Por que, que eu estou fazendo isso, sabe? Porque homem tem horrores, né? Então tenta também se uh, analisar e pensar. Será que eu estou fazendo isso por ego? Por que, que eu preciso de, dessa validação de saber que uh, um cara casado está atrás de mim ele deixa a mulher dele lá para ficar comigo e tal? Então, é, isso vale tanto para a pessoa que trai, que precisa disso, quanto para o amante também, né? Uhum.
1: Sim, de certa maneira a gente pensa assim, é, não sei, eu, eu vou contar minha história e aí eu consigo falar sobre isso melhor, assim. Eu estava com uma crise de sinusite muito forte e aí eu estava cheio de catar, estava assim, tudo nojento, estava assim, muito podre, a garganta cheia de pulso, estava acabada. E aí, eu tava achando que eu ia morrer. Não que eu ia pro hospital e conhecer o Luiz. Eu conheci esse cara, que era um médico. Que eu Ai, ligou no...
2: você é tipo uma, uma comédia romântica da Netflix, a sua história, então. Eu amo! Eu amei o enredo. Eu amo. Eu amei o enredo. <risos>
1: Ele tava no consultório 3, e aí eu fui chamado pro consultório 2. Eu, ai, droga, eu achava ele muito bonito, ele chamava as pessoas. Fui atendido, saí, aí eu abri o aplicativo, né? Porque eu tenho essa mania de abrir aplicativo em um hospital, assim, perto de um hospital. Reconhecimento de área. Sim, exato. Reconheceu o <risos> corpo clínico. E aí, ok. Nisso, encontrei ele. Aí eu mandei um oi e tal, não sei o quê. Enfim, a gente pegou e começou a conversar. E aí, depois desse, desse match, a gente ficou conversando e tal, não sei o quê. E a gente marcou um barzinho, a gente saiu. E aí, eu me apaixonei por ele, gente, assim. Ele era lindo, assim, ele era, além de lindo… Já tinha
2: passado os dias do antibiótico comigo, importante. Já!
1: É, tipo assim, saudade, eu falei, ai não posso, eu falei, não posso beber. Aí ele pegou e falou assim, ah, não sei o quê, pode sim. Até fez uma brincadeirinha desse tipo, assim. Aí, quatro dias depois, tava bebendo Ah não, tava com a
2: cavar o médico, meu filho. <risos>
1: ah, tava falei, liberado ah, pelo
2: médico e aí ele era
1: muito legal tipo assim, ele, tava, ele era do interior, tava em São Paulo em pouco, há alguns meses e aí ele, ele frequentava ocupação, era aquela pessoa perfeita assim. tipo ele era lindo, tinha cachorros que ele tinha adotado, uns quatro muito cachorro que ele tinha adotado ok, a gente ficou nessa uns três meses e aí a gente se via uma ou duas vezes por semana, assim e aí eu, eu achava muito legal, eu não tava ficando com mais ninguém larguei todo mundo porque eu tava ficando com ele Aí, tipo, chegou no nível de eu conhecer o porteiro do prédio dele, o seu Raimundo. Ai, ah, o seu Raimundo, ele abria pra mim sem, sem me anunciar <colors> e então, tal, não S sei o ø... quê. E eu ok.
3: Sem interfonar.
1: Sem. Nossa, <risos> eu, eu... eu... eu, eu falava assim, e genom... aí, seu Y? Pegava lá, abria, eu entrava e tal. E aí, ok, tava, tipo, pra mim eu tava namorando, eu já tinha falado de amigos meus, assim, ele conheceu até uma amiga minha e tal, não sei o quê. Porque aí um dia eu tava no carro dele, ele tinha um compartimento que carregava o celular no carro. E aí eu lá me sentindo na Madame no carro, abri o compartimento e fui colocar o celular pra carregar. Aí tinha uma aliança
3: cravada com o nome Lilian.
1: <risos> ele tinha saído do carro, ele voltou. E aí eu fiquei, tipo, que porra é essa, né? Tipo assim, aí ele entrou e ele falou assim, tá tudo bem. Aí eu só consegui falar assim, quem é Lilian? Tipo, achei que era tipo alguma irmã dele, alguma coisa. Aí ele já falou direto, ah, então eu tô noivo, vou casar daqui a, a quatro casa caiu meses. Mesmo? falou tipo assim e de boa de boa e foi bem direto tipo assim aí ah, é minha noiva a gente vai casar daqui a quatro meses ela mora no interior e frio frio só não me chocou mais porque tipo eu comecei na hora veio na minha cabeça como que ele administra uma noiva Quatro cachorros, <risos> uma carreira de médico e eu, essa bicha aqui, fogosa. Falei, como que ele consegue fazer isso? E eu achava... A gente se via uns horários meio bizarros, assim, um dias meio bizarros, assim. Você achava, hum. sabe, meio plantonista, sei lá. É,
3: é o médico tem esse álimo. E né? aí
1: ele meio que propôs, falou assim, olha, eu não vou terminar com ela. Mas eu gosto muito de você. E é isso, vida dupla aqui. Bora. E aí veio na minha cabeça uma coisa que veio assim. Primeiro vieram, vieram duas frases, que era tipo assim... Na verdade, três, que eu acho que esse daqui é muito típico diamante. Solta é. as três. Gente, por favor, não me julguem, dos ouvintes. Porque é assim, a primeira vez, a primeira frase, que é tipo assim, ai. Daqui a um tempo eu vou me arrepender de ter feito ou de não ter entrado nessa. <risos> Primeiro, check. Check. Segundo, eu falei assim: ah, o compromisso é dele, foda-se. Terceiro, eu falei assim, ai, quer saber? Eu vou conquistar ele. Agora eu vou fazer de tudo pra ficar com ele. <risos> então eu entrei nessa, tipo assim, vou. Tá
3: feliz Feliz chonda <risos>
1: Gente, eu fui a Meredith Gray, tipo, me escolhe, sabe, a Meredith Gray implorando, e aí eu entrei nessa, tipo assim, meu, você é muito legal, ele vai me escolher, e aí, resumindo bem a história, tipo assim, duas semanas depois, a gente, eu fiquei nessa duas semanas com ele, naquele final de semana ele falou assim, nossa, é, eu não vou poder te ver porque tem a formatura da, da minha namorada. Seu mundo caiu, né? Aí eu já, foi a primeira vez que aconteceu isso e que ele falou, e ele falou, e ele, e ele falava com uma frieza, que era muito bizarra, assim, é meio que comece, eu conheci um lado dele que eu não conhecia, então, até então, porque eu era inocente, não sabia. E aí eu, eu, eu me imaginei, aí eu falei assim, ah, não, tudo bem, beleza. Aí ele foi pro, pro, pra formatura da noiva dele, aí eu encontrei ele na semana seguinte. E ele falou assim, nossa, eu me sinto tão mais leve com isso. Aí eu falei assim, <risos> o quê? Eu fosse assim, de você saber de tudo, assim, eu, eu me sentia meio mal de estar tá te enganando. Tipo, enganando ela, tudo bem, agora me enganando, sabe? <risos> e aí, nisso, eu já tava meio desconfiado, e aí eu peguei e falei, aí eu me imaginei o seguinte, falei assim, meu, é, já me imaginei assim, de lingerie, na beira de um hotel bem vagabundo, acendendo um cigarro, falando tipo assim, tá bom, pode ir no, filho, no aniversário do seu filho do meio, eu já tô acostumado, me, pode me largar de novo, tipo assim, <risos> seguindo nessa vida, sabe? E aí, eu, e eu entendi quando ele falou isso, foi um gatilho pra mim, que eu falei assim, mano, é isso, é, ele dividiu a culpa comigo, nesse caso. Porque ele chegou, ele escondeu, igual o da Mable, tipo assim, ele não me contou, ele só contou porque eu descobri. E ao mesmo tempo que ele se sentiu aliviado, porque ele, não porque ele se eximiu da culpa, porque ele dividiu a culpa comigo. Tipo assim, não é mais eu tô enganando uma pessoa, eu tô mentindo pra essa pessoa. Nós dois estamos mentindo Sim. pra essa pessoa. Nós dois estamos enganando uma pessoa, então aqui a gente é cúmplice, aqui a gente tá na mesma. Então a gente tá aqui na me no mesmo rolê, todo mundo sabe aqui e tal, eu já deixei claro para você, você tá ciente. E aí eu, eu percebi, tipo assim, que, que relação desigual é essa, sabe? Tipo Porque a maior equidade que eu vou ter com ele nessa, nessa relação é saber de tudo, tipo, saber que ele, é, que ele vai casar, saber que tipo eu estou enganando uma pessoa, é, é isso? Tipo, Essa vai ser a maior equidade, porque ele tá todo confortável, e eu não estou confortável com isso, sabe? aí bateu aquele pensamento de, tipo assim, de desconstruir de, de esse pensamento de, ai, ah, o compromisso é dele, foda-se. Porque não foda-se, porque com base nesse compromisso ia pautar todo o meu relacionamento com ele. Ia pautar, tipo assim, o dia que a gente ia sair, ia pautar o final de semana, então, não é foda-se. Porque com base nesse compromisso, é, eu não posso sair e ver com ele um dia. Entendi, aí eu, eu pulei fora, falei, ai meu, não, não rola comigo, terminei com ele por mensagem depois, assim, e aí foi isso, mas tipo assim, eu fiquei muito mal, muito mal mesmo, assim, mas durou duas semanas esse meu período de amante consciente,
3: assim. <risos> mas foi muito intenso. Foi, porque,
1: gente, eu amava esse menino, eu falei assim, não, eu amo ele, tipo assim, ele é perfeito. <risos>
3: se, você tiver, se você tiver o número, você já me manda. <risos>
1: ai, Vou mandar aqui do oh, Luiz. Se uhum. você estiver ouvindo isso, Luiz, você Oi, Luiz. largou ela? Você tem meu número ainda?
3: É, isso eu...
1: Não, e tipo assim, eu ele não tinha também, redes sociais. Eu, eu Mas eu comecei a perceber várias coisas. Tipo assim, ele não tinha redes sociais, eu me passava redes sociais e eu assim, ah, é que ele é ocupado. Horários, ah, ele é ocupado. É, tipo assim, Tudo demorava pra responder desculpa, mensagem. Né? Lig... É, tipo assim, se eu mandasse uma mensagem, nunca respondia na hora, sabe? De final de semana. Não sei. Hoje eu olho e falo, tipo assim, nossa, gente, como que eu não percebi que esse homem tinha, que era amante, sabe? <risos> tipo assim. Que a... E é muito fácil, que a menina era do interior, né? Sim, não.
3: Pra ele tava muito confortável.
1: Uhum. Mas eu admito, pra mim teve esse momento que era do ego, assim, de tipo, hum, vou Sim. dar uma chave de coxas e ele vai me escolher, <risos> sabe? E é
3: difícil, né, você você se avaliar e, e chegar nessa conclusão. Porque você também coloca em xeque, tipo, nossa, que tipo de pessoa eu sou? Mais ou menos, ali, você fala, nossa, eu sou devassa demais. É
2: muito o meme, enfim, a hipocrisia. Exato, exato Porque exatamente. o discurso... Gente, eu aqui sou uma pessoa extremamente feminista. E o meu discurso era sempre assim, nossa, que absurdo. Até eu dar com a cara na parede, entendeu? Porque quando eu fui quando aconteceu comigo, que você se depara com aquela realidade, cara você perde tudo que você achou que você reagiria daquela maneira sabe, tipo, você esquece tudo aquilo parece que dá um tilt no seu cérebro, e aí você realmente, você fica nessas ideias, tipo ai, problema é da mina não é, me... Não é sei lá, não é da outra pessoa não não, é o meu, o errado é... é ele é, o errado é ele ai, só se vive uma vez, hashtag yolo, hashtag gratidão eu amo Entendeu? Só se vive tipo, uma vez também. Não, eu amo. Gente, toda merda que eu já fiz na minha vida veio esse pensamento antes. Só se, se eu vive falo, uma eu vez. E eu penso também assim, é. Ah, vai ficar história pra contar, né? É, então. <risos> tudo, tudo. Então, tipo assim, cara, não dá pra julgar muito. Eu já passei. Todos. Aqui, nós três já passamos. Estamos o quê? Tentando aconselhar as pessoas a não fazer. Se fizer, não vamos julgar, né? Sim. Mas saiba que o final da história, em 99,9% das vezes, vai ser uma Sim. merda,
3: tá? A vida não, não é, é um, um final filme. de história
2: legal. Mesmo quando é um final de história que parece que vai ser legal, tipo o do ouvinte. Que Azeta. falou que o cara largou a mulher, ficou com ele. Azedou no final. O que começou errado, a chance de acabar certo, é nula, né? É mínima. Eu sou empática aos casos de vocês. Principalmente quando é um cara que está <risos> num relacionamento tecnicamente... Não, é sério! Um cara que tá relaciona... num relacionamento tecnicamente heterossexual, né? Casado com uma mulher, ou namora uma mulher. E aí acaba tendo um, um amante num relacionamento homossexual, né? Ficando com outro cara. Porque, tipo assim, são Sim. pessoas que, sei lá, foram privadas da sexualidade delas, que... Infelizmente, não, não puderam ser quem são. ele era uma pessoa são. do interior, sabe? É, então imagina esse cara chegar lá, sei lá onde, do inheco não Sei lá, de onde Judas perdeu a bota. E falar, oi, gente, eu gosto de rapazes. Tipo, Sim. é uma realidade diferente, sabe? Que tem um preconceito por trás. Mas tem muito. É que não tem desculpa, aquelas.
3: <risos> e tem muito, tem muito disso, tem muito disso. Já é, essa pessoa tem que, é, que. Entre aspas, né? É de curtir a sexualidade dela é, na sombra. É. É. E ao mesmo tempo tem também é, uma questão de você não se aceitar e não aceitar o próximo, que é algo muito comum na nossa, na, no, no nosso meio. Por exemplo. Ah, o é, cara de euforia,
2: é. o exemplo. O gostosão de euforia, o Jacob Bellord, <risos> que eu não sei <risos> o nome dele na série. E spoiler, hashtag spoiler.
3: É e é isso, tipo, você acaba você tem a questão do tipo ah, eu não sou gay, eu fico com outros caras, mas eu tenho mina, eles se acham menos gays por não, te, por terem, é, eles se sentem mais à vontade para curtir outro cara, sabendo que eles têm uma mina, porque na cabeça deles, isso faz com que eles sejam menos gays ou não sejam gays, ao mesmo tempo também tem uh, os caras que, e, gente tem muito, tá, no Grindr, enfim, no meio, caras que só saem com cara casado, que só querem cara casado, porque também, na cabeça deles, caras casados são menos gays ou não são gays, tipo, é mais homem. Então, também tem essa questão de a gente ter que desconstruir essa masculinidade tóxica e até mesmo essa homofobia que a gente tem, mesmo sendo LGBT, a gente acaba reproduzindo, né? Não, e então... se excitar com esse comportamento que é, tipo, típico de
1: uma pessoa que é hétero... É um comportamento heteronormativo, assim, que, que passa essa coisa do tesão do casado no sigilo. Tem uma heteronormatividade em volta daquilo. Tem muito. E muitas gays... Se atraem sexualmente por padrões heteronormativos, assim. Sim.
3: Então, se você A for pensar, produz, é muito bizarro.
1: Né? Sim, tipo assim, ah, esse homem que é sigiloso, ele deve transar bem, ou não sei o quê. Enfim, tem uma fetiche... fetichização em cima disso, <risos> sabe? Sim. Mas eu tenho aqui um, um áudio de um outro ouvinte que ele é do interior e ele conta um pouquinho pra nós sobre esse cenário.
5: Oi, Y, oi, pessoal, tudo bem? Olha só, gente, eu tenho uma certa experiência em ser amante, principalmente porque eu moro numa cidade pequena, então é muito difícil né, que no interior de Minas a gente é, encontrar caras legais que a gente possa se relacionar, e, enfim. É, e a minha experiência maior é com caras casados, assim, que se dizem héteros e são casado, casados com mulheres. Então eu tive, já tive aí algumas experiências e eu vou compartilhar aí com vocês. Bom, o meu caso mais longo foi com um cara que ele tinha noiva, tá? Ele ficou... a gente ficou junto um ano, meio que namorando. Ele tinha uma noiva. Era de uma cidade vizinha, então ele saía de lá e vinha me encontrar aqui na minha cidade. Era uma diferença aí de 20 minutos, de uma cidade para outra. E a gente ficou junto um ano, a gente é, se dava muito bem. E até que um dia, depois de um ano, ele disse que ele queria terminar com a noiva dele para ficar comigo e eu não aguentei o Rojão. Eu achei que ia ser muita responsabilidade pra mim e aí infelizmente eu não topei essa parada. Pouco tempo depois, né, ele conheceu um outro cara e aí saiu do armário com esse outro cara e foi viver a vida dele. Foi uma experiência até muito legal. É, bom, aí depois eu tive alguns casos e tal. Tinha um que era bem interessante que ele, ele usava, ele era um açougueiro bem bronco assim, e quando a gente ia encontrar ele usava a calcinha e o sapato, o salto da mulher dele e ele achava achava um tesão assim então são experiências assim o pessoal os caras são muito travados né mas dependendo da pessoa você consegue conhecer e, e destravar um pouco esses caras e tive também algumas outras experiências é, que, que são que são legais compartilhar uma das últimas minhas foi com um cara que ele eu conheci ele no aplicativo Normalmente esses caras eu conheço ou no aplicativo ou no bate-papo da UOL. Aqui no interior do bate-papo da UOL ele funciona muito bem. Principalmente com esses caras casados que não sabem como que eles vão procurar um, um, um outro gay ou um cara para um, fazer uma brincadeira. Então o bate-papo da UOL ele funciona muito bem. e aí, esse, Mas esse último cara eu conheci ele pelo Grindr. Né? E a gente começou seis meses antes de eu saber quem ele era. Tipo, ele era meu amigo de, de aplicativo, eu entrava no aplicativo, ele tava online, dava um oi e tal, ele tinha, a gente tinha, ele sabia quem eu era, ele sabia detalhes da minha vida e as fotos que ele mandava, ele mandava umas fotos de corpo bem legais, então isso me interessava muito. Ele tinha uma barba bonita, eu via a barba, mas não sabia quem era. E aí eu conversei com ele aí uns seis meses, até ele criar coragem de a gente se encontrar e a gente se encontrou e foi muito massa, só que eu não sabia que ele era casado. Na minha, na minha cabeça, pelo que ele tinha me dito, eu achava que ele só era é incubado, que ele ainda não tinha se assumido, tinha medo disso. Mas na verdade ele era casado. E aí a gente se encontrou um dia, né num lugar que a gente marcou, e foi muito massa, e eu curti muito, e eu queria ficar com ele outras vezes. Da, da segunda pra terceira vez que a gente ficou, eu descobri que ele era casado olhando o Instagram da mulher dele. Que era uma conhecida, eu peguei, né, tava estava sem fazer nada de bobeira, estava lá olhando o feed da galera, eu vi, aí eu entrei no, no Instagram dela, que era uma pessoa que eu conhecia, e vi ele lá, e vi que eles eram um casal, e vi que tinha foto de casamento, né? aí eu mandei uma mensagem para ele esculhambando ele, porque ele nunca tinha me dito nada, e aí eu bloqueei, a gente nunca mais se falou. Então essas aí são as minhas principais experiências aí com, com homens casados, e eu sei que rola aqui na minha cidade uma... Um futebol dos casados assim a galera encontra fala para as mulheres que vão jogar futebol mas na verdade eles vão transar e eu já participei desse grupo né um grupo do Skype eu entrei nesse grupo mas eu não fui elegir, não fiz o requisito porque eu não é não sou casado então eu não fiz o requisito eles me excluíram mas quando eu entrei nesse grupo tinha aí uns oito caras e eu sei que eles se encontram e eles se pegam né isso tudo numa cidade aí de 100 mil habitantes e que todo mundo faz uma pose, uma cena, e que ninguém pode parecer o que o que é de verdade. E assim, que, que, é isso que funciona, é, é, é como a dinâmica de uma cidade do interior de Minas funciona. E não só eu tenho essas experiências, mas muitos amigos meus, tanto daqui quanto de cidades vizinhas, também têm o mesmo tipo de experiência. Então não é um ponto fora da curva, não. É uma coisa bem comum, que acontece aqui no interior eu não sei dos outros estados mas aqui no interior de minas isso acontece com muita frequência e é e é padrão tá meus amigos conhecem caras casados eu conheço caras casados a gente se relaciona às vezes dura mais às vezes dura menos às vezes o cara só te liga quando ele está morrendo de tesão e aí depois que o tesão dele passa ele some dois três quatro meses e volta como se nada tivesse acontecido mas essa dinâmica aqui do interior é bem é bem normal Tá bom? Espero aí ter, ter, ter sanado um pouco da curiosidade de vocês. Grande abraço.
2: Gente, eu amei ele porque ele dá riqueza de detalhes, né? Enquanto ele conta. Um amante é, barbudo, sensual... Ouvinte, você foi tudo. Você ele foi tudo. Ele não tava sabendo, né? Ele foi amante, ele foi pego de surpresa. Foi aquele frila que você nunca é pago, entendeu? Uh -huh. que você faz gatilho. Gato, que vai ser gatilho. Pago. É, exato. Gatilho aqui de jornalista. O frila que você não é pago. É, tipo, esse amante barbudo foi tipo isso?
1: Eu acho que ele ficou incomodado, porque eu acho que, diferente das outras vezes, não sei, mas provavelmente ele não criou nenhum afeto. Ele era meio que, tipo, pelo... Pelo tesão de ser amante. E nesse caso, como ele conversou antes, ele criou uma expectativa. Teve é, todo um rolê. Meses, né? É, seis meses, né? Ele se, ele se envolveu. E eu
3: achei interessante ele falar que o açougueiro, o bronco... É, adorou ficar de calcinha <risos> e salto. Porque foi muito o que eu acabei de falar sobre essa questão do... Da, ah, o cara casado é menos gay, é, é, não é afeminado, não é gay, etc, etc. Porque é, acaba tendo esse estereótipo, né? E você vê, talvez uma gay afeminada... E não que seja é, melhor é ou pior certo, você usar. Né? É, não é, não tô dizendo que é errado ou certo. Eu tô dizendo que... É, Muitas vezes, os estereótipos, não se confirmam. Eles não se confirmam. É. Não se confirmam. Uhum. Talvez um, um gay afeminado não vai usar calcinha em salto como você imaginaria. E o cara bronco vai te surpreender. Então, é, sim, temos que, que pensar é, nesses, nesses estereótipos. Ver que não necessariamente... Na, na, agora, uma coisa que eu digo, assim, sendo gay, não sendo psicólogo, é é todos esses caras, é, a maioria, pelo menos... É, tem questões com relação a se aceitar e tudo mais então é bem complicado você querer ter uma relação é, afetiva com uma pessoa que ela não tá bem com ela mesma assim e, e, e acaba acontecendo isso mesmo só que assim, como que você nega a sua natureza né, então eles acabam caindo nessa do tipo, constrói uma família com uma mulher tem um casamento lá, mas não consegue então fica nesse futebol dos amigos que inclusive né? é, eu
2: então... amei eu amei. Chama o Vande, gente.
1: Vai de DM. Mas tem que ser só casado, assim. Porque eles têm medo que Eu a pessoa sou alguém vaze. A
2: gente é casado. Um... Eu passo. A gente passa fake news.
1: Eu vou criar é. um muito
3: <risos> barco. Eu o ticho, Aí
1: vai fazer o requisito. Pra... <risos> Você que é do futebol de casados do interior de Minas Gerais. Chama o Vieira. Não, é assim. não é só é, no, no interior.
2: Tipo assim, eu... Mas devia aceitar. Tipo assim, pode ter os casados que organizam o um rolê, né? Tipo, mas podia aceitar os solteiros, né? Já que assim, a intenção é... Gente, eu vou usar um termo bem chulo, trepar. <risos> Já que a intenção é trepar, deixa o solteiro também, né? Entrar Amiga, na roda. Amiga, mas foi o que eu te
3: falei, tá? É o é, é que eu te falei. É... Tem essa questão do cara casado estar numa... <risos> eu amo quando eu venho aqui, eu uso esse termo da cadeia alimentar. O casado tá muito no alto, porque como ele pega mulher e tem uma relação, ele é, ele é considerado menos gay. Então entre esse público que procura um cara Gente, menos gay, mais sigiloso, mas a, prático… Mas aí,
2: tipo assim, ele vai sair com outro cara… Só pra eu entender, tipo assim, ele sai com outro cara casado e o cara casado que ele tá saindo não é tão gay também. Tipo assim, ele acha que ele não é tão gay. Aí ele sai sim. com um cara casado que também não hum. é tão gay na imaginação dele. Sim. Só que aí, os dois fazendo um amorzinho gostoso, tipo, não é um mais um… Broderagem. Tipo, so, é broderagem só? Curtindo
3: entre amigos, depois do futebol. E… Nossa, gente.
2: <risos>
3: pois é, bem, é bem complexo. Não, curioso, essas... curioso. Não, e curioso. às vezes curioso. também
1: é, é questão de segredo, assim. Porque, tipo assim, entra uma gay solteira. A gay pode ser amiga do, da mulher que trabalha no salão de beleza. é a mulher do salão de beleza começa a, a vazar. A ideia é, tipo assim… Quem é casado aqui tem muito a perder. Entendeu? Então, tipo, Exa não vai dar nada. Exatamente.
3: Eu acho que eles pensam, ó, primeiro, é, esse cara não vai cobrar de mim o que eu não posso dar, porque ele também não pode me dar o que eu poderia cobrar. Exato. Então É muito mais deve, seguro e confortável. Ele é aquela né? coisa do tipo, tô me envolvendo aqui com uma para além dessa questão da heteronormatividade, deve rolar essa coisa do tipo, ele não vai me denunciar, entre aspas, né? Ele não vai me expor. Ele não vai me expor porque ele, ele pode ser exposto. E ele vai Exato. me entender, porque ele tá na mesma situação que eu. Então rola toda uma questão aí, que Nossa, acaba que eles é que ficam interessados O podcast
2: si é só áudio, porque se as pessoas vissem a cara... <risos> a cara agora, da é Marvel pulsada, tá maravilhosa. Tentando entender ela tá tô achando tão complexo. Mesma. Gente, eu tô achando mais complexo. Tô achando... É
3: muito difícil, amiga.
2: <risos> imagina, porque devem ser homens casados que convivem, as suas famílias, né? Porque pra você ir jogar um futeba, você vai jogar futebas com seus parceiros né? Você não vai jogar com umas pessoas aleatórias. Então são pessoas que convivem entre si. E aí, tipo, imagina olhar pras esposas. Ai, gente, que Sim. negócio. E aí também, gente, eu sou uma pessoa fogosa. Pra mim, ia assim, ser qualquer hora, qualquer lugar, entendeu? Já que tem com o brother ali. Ai, fala pra mulher. Ai, passa um cafezinho pra mim, pro José, se eu sou o cara. E aí, vou com o José, me tranco com o José em algum lugar. Pois só... é, a rola, mas, com
3: certeza rola. Com certeza rola. Uma... Ah, vamos ali no carro ver uma coisa. Vamos ver ali na quarti de ferramentas.
1: É. Eu tenho uma história muito pesada. Sobre isso, assim, tinha uma amiga. Ai, gente, nem sei se eu posso contar essa história, mas eu não vou revelar, então <risos> Assim, uma amiga minha do trabalho, ela tinha uma melhor amiga. E essa melhor amiga namorava, era tipo noiva de um cara. Tipo assim, era no... eles estavam juntos há muitos, muitos, muitos anos. E aí, esse cara. Essa menina tinha um melhor amigo gay. E ela era, ele era muito amigo dela. Muito amigo dela e muito amigo do casal. Então ficava só ele de vela com os dois e tal. Não sei o que. Tinha essa relação muito de boa. E aí, tipo assim... Isso, anos dessa relação. Um dia eles estavam viajando. E ela pega o celular e olha uma mensagem. Ah. Quando olha uma mensagem, era do amigo dela. O amigo gay dela... Mandando uma mensagem pro até então noivo dela, falando assim: ai, saudade de você, umas putarias, saudade do seu pau, não sei o quê. Ah! Aí. E ela foi olhar a conversa e era ele respondendo, tipo assim, ai, eu tô com muita saudade de você. Queria que você que estivesse aqui viajando comigo, não sei o quê. E ela descobriu ah, que eles tinham um coitado. caso há três anos. E aí, ela contou pra essa minha amiga. Que ela ficou pensando, tipo assim, é igual a Mabel, tipo assim, qualquer lugar lugar. Tipo, ela ficava assim, mano, então às vezes eu ia tomar banho, deixava os dois sozinhos, eles podiam uhum. fazer alguma coisa. Eu ia, tipo assim, fazer comida, eles estavam na sala sozinhos. Tipo, imagina o tanto de vezes que eles não fizeram. Gente, é, e aí, eu, eu, eu acho uma, uma baixaria, traição um muito pior.
2: Uma rapidão.
1: <risos> Exato. Não, e aí, tipo assim... E aí, é uma traição dupla, porque é do noivo sim e do... do colega, mesmo. Do amigo. Do colega, que é uma apunhalada muito Mas maior. Mas eu
2: ficaria mais chateada com amigo.
1: Não, e, o, e o noivo sugeriu dos três seriam um trisal. Ah, <risos> tipo, ai, como querido, pedido de ai, desculpa. Que, que tipo, ai, não, vamos resolver. Ele.
2: ele é o alecrim dourado, né? Ai, gente, eu adorei. Eu adorei. Ele tá se achando o alecrim dourado do campo, que, assim, agora ela vai querer muito. Fica com ele. Nossa, depois ele falar que não queria estar com ela na viagem, realmente ele conquistou, hein, gente? Ele conquistou o coração dela depois dessa.
3: Ele foi além, ele foi
1: além. Nossa,
2: gente, a pessoa perde a oportunidade de calar a boca também, né? Nossa Senhora.
1: Aqui entregando também o fanservice, aqui, entregando aqui um, uma opinião profissional aqui no programa também. Eu chamei o psicólogo Alan Silveira para ele falar de onde pode surgir esse tesão em ser amante. Boa
0: noite, Y. Boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Bom, aqui quem fala é o Alan. Pra quem não me conhece, eu sou psicólogo, psicanalista e eu já estive aqui no episódio sobre sexo gay, de A a Z, inclusive quem não ouviu volta lá porque o episódio tá muito massa. E hoje eu tô aqui pra falar sobre ser amante. Vamos lá. Eu fiquei pensando que a, a pergunta ela é sempre muito complexa, né? O que é que faz alguém ter tesão em ser amante? Uma coisa que é importante a gente ressaltar é que o que possibilita isso é o fato da nossa sociedade estar estruturada de uma maneira que as relações tendem a ser monogâmicas, né? Logo, abre se espaço aí para que é, o desejo escape dentro de uma relação monogâmica e que a gente passe a se interessar por outras pessoas, né? É o que gera a oportunidade, a possibilidade de alguém emergir ali como amante. Eu fiquei pensando em como isso, de certa forma, remete muito ao que na psicanálise a gente chama de, de complexo de édipo, né? Que, que curioso as pessoas na vida adulta é, se colocarem nesse lugar em que elas parecem, é, de certa forma, tentar entrar na relação de outros, né? Fiquei pensando aqui, então, no quanto é, isso de se colocar como amante diz exatamente disso, da tentativa ou de uma da criação de uma possibilidade de experimentar esse lugar que não é meu, esse lugar que é do outro. Né? E o quanto é, isso pode vir de supor que talvez esse outro ali, naquele lugar, naquela relação tem um gozo ao qual eu normalmente não teria acesso e que daí passo a tentar acessar uma vez que me coloco como amante nessa relação. Ainda que, de qualquer maneira, o gozo que eu vou experimentar é um gozo diferente porque, afinal de contas, eu, eu não estou fazendo parte daquela relação. né? Eu estou entrando como um coadjuvante. Um não sei, será que supre? Será que não? Acho que abre aí um, um, um outro questionamento. Uma outra coisa que eu fiquei pensando é, que facilitaria ou que poderia estar tá relacionado nisso é a desobrigação que você tem em relação aos afetos. Né? Você entra numa relação e você usufrui da parte boa do sexo, dos passeios, presentes... É, é, coisas que ficam ali em segredo Mas você não precisa arcar com a responsabilidade De bancar essa pessoa Diante da família, dos amigos Da sociedade como um todo é, E nem mesmo às vezes Se responsabilizar afetivamente Por essa pessoa né? De forma que é, Tanto faz como tanto fez E vocês enfim, se, se juntam Transam, gozam E é isso E, e cada um segue na sua mas daí, por outro lado, eu fiquei pensando também naquelas pessoas que investem numa relação sendo amantes. E daí fiquei pensando em como isso diz é, de uma tentativa, às vezes, de conquistar esse outro que não está disponível para isso. Né? Porque o, o cara que se coloca é, para ter uma pessoa como amante... Essa pessoa não necessariamente Está afim de abrir mão Da relação em que está né? e, e, e por mais que, que Vá usufruir de outros corpos De outras pessoas Não necessariamente essa pessoa está disposta A deixar o lugar que ela tem E daí O amante ali naquela situação Muitas vezes vai acabar é, Caindo num discurso Desse, desse outro Que, que que se dispõe a ter o amante, é, da pessoa que, que tá para ser conquistada, da pessoa que vai trocar a relação, é, e, e às vezes a pessoa até vai criando ali toda uma fantasia de que não, é, ele me ama mesmo, eu vou conseguir, eu vou, é, ele está comigo, mas ele, ele já vai deixar o outro e a gente vai ficar juntos, a gente vai ser feliz... É, Bom, o quanto isso diz de, de, de uma, uma situação de boicote, né? Porque você cria ali toda uma cena pra se enganar e poder acreditar que aquilo vai dar certo, que aquilo vai virar o grande amor da tua vida, quando, na verdade, essa outra pessoa não está tão acessível assim. Acho que dá pra gente pensar nisso. É, e, por último, acho que ainda daria pra pensar também a questão de como a própria pessoa que, que, que goza de ser amante lida com os próprios afetos, né? Porque isso diz, desde a pessoa que se sente muito maravilhosa, muito especial, muito perfeita e, e linda e bela e sedutora, porque ela consegue fisgar essa pessoa que não está disponível, né? Mas também diz da pessoa que... É, tem os afetos muito fragilizados e que a partir de uma mínima demonstração de carinho, de amor, de respeito Já passa a idealizar isso como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo Enfim, de novo, é um assunto complexo, mas essas foram algumas ideias que eu tive aqui Beijo gente, obrigado e até
3: Gente, uma palavrinha, viu? Karma. <risos> Pensa ah, que ah, ah, um ah, ah, você ah, não tá nem ah, aí. Você tá jogando isso pro universo, se destruindo tá lares. Um dia tu vai construir um lar.
2: <risos> não, é isso. É isso. Finalizou. Não tem nem o que falar depois dessa. Um <risos>
1: Eu queria muito agradecer aqui o gabinete das
3: amantes.
2: <risos> ex-amantes, ex-amantes.
3: Ex-amantes, a gente superou essa era.
2: É, a gente pendurou a faixa.
1: <risos> eu queria muito agradecer, Amabile.
2: Muito obrigada, Y. Eu amo participar do podcast, gente. Eu conto todas as minhas humilhações. Eu fico imaginando se um dia eu virar famosa, <risos> e eu tiver aqui no Faustão, sabe? Com aquele quadro do Faustão, que as pessoas vão dão depoimento.
1: O arquivo confidencial. Gente, o
2: arquivo confidencial. Começa a pegar o, o, as minhas histórias daqui. Ou se um dia eu entro no Big Brother… O Amiga, hoje é Exposed. Não, o fofoqueio, o que ele vai ter de notícia <risos> minha? Eu vou ser é, Y, ele vai atrás do bodybuilder que chorou por mim, eu tenho certeza. A Exato, é Segunda, tentar achar o um amante dono de restaurante. Então, assim, agradeço, gente, agradeço, porque se um dia eu virar famosa, já tem assunto. Já tem assunto aí pra. Vender. Já tem o um buzz, já tem o um buzz. Exato. Então, vocês já me sigam pra quando eu virar famosa, vocês poderem criar thread e viralizar. Meu Instagram é amable.rreis. Se você jogar amable, que é um nome tão comum, né? Minha gente, é um nome assim que minha mãe teve uma criatividade. Você me acha também em qualquer lugar, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada. Vamos participar do podcast. E a gente se vê numa próxima.
1: Perfeita. Eu queria aqui agradecer também o outro integrante desse gabinete dos ex... Supostos ex-amantes. <risos> Literalmente
3: o outro. <risos> o Bundy. Gente, muito obrigado, Y pelo convite. Você sabe, eu amo estar aqui com vocês. E é isso, né, gente? Espero que vocês aí tenham anotado todas as dicas. E para mais dicas, não só de como ser amante, <risos> mas também de beleza, de maquiagem e skincare e outras humilhações, como minha amiga diz, é, me sigam lá no Instagram, arroba VandVieira arroba Vieira, V-A-N-D, Vieira. e é isso aí. Perfeito.
1: Gente, mas assim, só pra finalizar, um, uma dúvida, assim, hoje, se vocês estivessem num relacionamento sério e duradouro, assim, vocês estão há anos, se você descobrisse que essa pessoa mantinha um amante há muito tempo, meses ou talvez um ano, vamos supor, vocês perdoariam?
2: Gente, eu gasto meu real primário Gente, é, minha mulher advogada Assim, sinto muito Não vou pagar de politicamente correta Eu acabo com a vida dessa pessoa Primeiro que Cuidado. eu ia meter um Eu ia dar um jeito de processar eu um jeito de processar, <risos> entendeu? Que achei, por exemplo, a mulher do médico Do primeiro, vitinosinha demais Eu teria metido um processo Teria arrancado as causas daquele filho da puta Eu só sei assim, gente eu funciono igual tal como vilã de novela da Globo. <risos> pra mim tá uma coisa de perdoar, tendo uma grande harmonia, vai pra porra, entendeu?
3: Desculpa, gente, eu tô pouco. Só assim. de imaginar, ela já ficou assim, imaginem. Eu,
1: eu acho que assim, pra mim dependeria muito, assim, tipo, é. Eu ficaria com raiva do. Sim, eu terminaria, mas eu ficaria com mais raiva. Do meu, do meu relacionamento, do cara que tinha um relacionamento comigo. Do amante, eu só teria raiva na seguinte situação. Se, eu, se ele fosse um amigo do casal, conhecesse a gente, me conhecesse, ah, fosse sim. meu amigo. Aí eu ia bater nos dois, perder o réu primário com os dois de uma <risos> vez.
2: Y, você que é muito fã da Beyoncé, eu fui minha obsessão. Tá aqui várias referências culturais.
1: Não, na verdade, mas eu sou uma coisa mais triste, mas
3: Limonade, assim nesse caso. Que eu ia ser atraída, chateada, né? ser obsessão. Gente, pensando que eu, né, como eu disse no começo do programa, era pessoa que repudiava também traição, ser amante e tal. Eu paguei a língua, eu não vou nem dizer aqui. <risos> Eu não vou deixar gravado aqui o que, que eu faria, porque realmente tem coisas que a gente só sabe quando passa mesmo, né? Depende do quanto eu amar essa pessoa, de como foi, de quem foi a outra pessoa, tem vários fatores aí. É, eu, eu também, antigamente eu acharia assim, nossa, eu nunca teria um relacionamento aberto, acho incrível, mas eu não sei se funcionaria pra mim, eu já não sei. Então assim, o que, que eu prefiro? Eu prefiro, prefiro que a pessoa converse comigo. O combinado não sai caro. Vamos conversar, não vou me ofender, vamos ver. Dependeria muito Gente, do contexto. Quero consertar
2: a minha fala, porque se um dia eu aparecer no da Atena, esse podcast vai sair como Premeditação <risos> do Crime.
5: Tá. <risos>